1: đang nghe từ Phonoos nghệ thuật phát triển bản thân xây dựng mối quan hệ bền vững nâng cao hiệu suất làm việc nâng tầm ảnh hưởng của bản thân kỹ năng truyền cảm hứng kỹ năng thuyết phục hiệu quả xác lập mục tiêu và quản lý thời gian tác giả Brian Tracy tác giả có sách bán chạy toàn cầu và Destro. Người dịch: Linh Nguyễn. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books.
2: lời tựa, những cuộc đối thoại sôi nổi. Ryan Tracy là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh lẫn thành công cá nhân. Ông đã thực hiện hơn 5.000 buổi đối thoại và hội thảo cho hơn 5 triệu người và là chuyên gia huấn luyện kinh doanh cho nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu trong các nền công nghiệp mũi nhọn trên toàn thế giới. Dan Strussell đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển con người và đã xuất bản những chương trình audio thành công nhất mọi thời đại. Ông đã làm việc vô cùng thân thiết và gần gũi với đa số những tác giả, diễn giả hàng đầu về lĩnh vực phát triển con người. Dan vô cùng phấn khích khi Brian đồng ý ngồi lại và bàn luận với anh trong buổi hội thảo khoa học của động lực. Trong những buổi gặp gỡ vào cuối tuần, hai nhà tư tưởng này đã có thể khám phá chủ đề này sâu hơn và ở mức cao hơn. Những cuộc phỏng vấn chuyên sâu này được ghi âm và ghi chép lại thành cuốn sách bạn đang lắng nghe. Chúng tôi mong độc giả sẽ yêu thích và tìm thấy nhiều điều có ích trong cuộc đối thoại của họ.
1: Quý thính giả thân mến, trong quyển sách này tôi là người thể hiện phần nội dung của tác giả Brian Tracy. Và tôi là người thể hiện phần nội dung
2: của tác giả Dan Truzzo. Giới thiệu Một trong những kỹ năng nổi bật nhất trong lĩnh vực nhân sự chính là khả năng tạo ảnh hưởng. Bởi nếu kỹ năng này không được trau dồi và hoàn thiện, thì tất cả những khía cạnh nhân sự khác sẽ không thể phát huy tốt nhất, hoặc thậm chí là sẽ thất bại, thảm hại. Nếu bạn muốn trình bày ý tưởng doanh nghiệp của mình tới các nhà đầu tư nhưng thiếu kỹ năng truyền cảm hứng, thì ý tưởng của bạn sẽ thất bại, thảm hại và sẽ không thể thu hút những nguồn vốn đầu tư mà bạn đang cần. Nếu bạn muốn các con của mình tiếp thu được những giá trị đạo đức mà bạn vẫn tuân theo mà thiếu đi kỹ năng tạo ảnh hưởng, thì quan điểm của bạn sẽ trở nên yếu thế hơn so với mạng xã hội cũng như đám bạn bè của chúng. Nếu bạn muốn thuyết phục bạn đời của mình rằng cô ấy cần coi trọng sức khỏe của mình hơn nhưng không thể tác động đến cô ấy, thì sau này cô ấy có lẽ sẽ phải nhận tin buồn từ bác sĩ khi mọi chuyện đã quá trễ hoặc có thể bạn đang cố để thoát khỏi cơn nghiện caffeine hoặc thói quen ngồi lướt web. Nhưng nếu không thể tạo ảnh hưởng lên bản thân, thì bạn sẽ chẳng thể thuyết phục chính bản thân gác lại sự thỏa mãn. Và thay vào đó, hãy bắt đầu xây dựng một thói quen lành mạnh mới, đáng giá hơn. Nâng tầm ảnh hưởng giống như mật mã của một ổ khóa làm bằng Titan. Hãy tưởng tượng khả năng giao tiếp chính là mật mã đúng của khóa, và ổ khóa đó đang cất giữ tiềm thức của người khác hoặc chính bản thân bạn. Nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là trao đổi qua những cuộc nói chuyện dài bất tận, sự lắng nghe lơ đãng, những kiểu giao tiếp online hay những nhiệm vụ nặng nề, thì nó giống như bạn loay hoay mãi mà không nhập đúng được mật mã ổ khóa. Nhưng nếu bạn phát triển những kỹ năng thiết yếu của việc tạo ảnh hưởng, thì bạn sẽ biết được chính xác mật mã của ổ khóa và có thể tiếp cận được tiềm thức của mỗi người hoặc của chính mình. Đó là điều bạn sẽ học được trong cuốn sách này, những kỹ năng của việc tạo ảnh hưởng, phá giải mật mã giao tiếp, để từ đó tạo ra những kết quả đáng kinh ngạc như những mối quan hệ cá nhân tốt hơn, bán được nhiều hàng hơn, những mối hợp tác tạo ra lợi nhuận và tăng khả năng thực hiện những cam kết quan trọng với bản thân. Bạn có muốn trở thành nguồn cảm hứng số một trong cuộc sống con mình? Bạn có muốn được khu phố bầu chọn trở thành một trong những thành viên quản trị trường? Bạn có muốn đứng đầu doanh số bán hàng tháng này qua tháng nọ? Bạn có thể đạt được những kết quả ấy nhờ cuốn sách này. Thông qua cuộc đối thoại sôi nổi giữa tôi và Brian, bạn sẽ học được những ý tưởng tuyệt vời nhất, những chiến lược và kỹ thuật về việc tạo ảnh hưởng mà ông đã gây dựng hơn 40 năm qua trong nền công nghiệp phát triển bản thân. Nhưng hơn thế nữa, bạn sẽ được biết những suy nghĩ mới nhất của Brian về chủ đề này, lần đầu tiên được giới thiệu ở đây. Đây là cuốn sách thứ ba về những cuộc đối thoại sôi nổi của Brian và tôi. Trong những cuốn sách đó, chúng tôi thảo luận những chủ đề gây tranh cãi nhất về thành công trong thế giới ngày nay. Và giống như hai cuốn sách trước, The Science of Money, Tạm dịch, Khoa học về đồng tiền, và The Science of Motivation, Tạm dịch, Khoa học về động lực. Cuốn này sẽ cho bạn thấy rằng thật sự có khoa học về tầm ảnh hưởng. Một cơ sở khoa học đã được kiểm định và chứng minh nhiều lần. Không phải chỉ trong vài năm hay vài thập kỷ, mà cả ngàn năm nay. Suy nghĩ làm thế nào để truyền cảm hứng đến người khác đã bắt đầu từ thời Kinh Thánh, nối tiếp tới thời Phục Hưng, phát triển qua 20 thế kỷ với những ấn phẩm để lại dấu ấn như Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie và đang tiếp tục cho đến ngày hôm nay, cùng với sự xuất hiện của khoa học thần kinh, lập trình ngôn ngữ tư duy và nhiều hơn thế nữa. Mặc dù những lý thuyết mới về tầm ảnh hưởng có thể nảy sinh bất cứ lúc nào, giống như những cách mới để chữa ung thư hoặc bệnh hói, nhưng tính kỷ luật chặt chẽ của khoa học cùng những quy tắc để xác minh và kiểm tra kết quả sẽ biến những ý tưởng từ lý thuyết trên giấy trở thành hiện thực trong một thời gian ngắn. Mục tiêu của cuốn sách này là mang đến cho bạn thật nhiều sự thật đã được kiểm chứng về tầm ảnh hưởng, loại bỏ những lời đồn đoán cũng như mơ lý thuyết nửa mùa, và đem đến cho bạn một kho tàng ý tưởng để có thể trở thành nguồn cảm hứng trong chính cuộc đời mình cũng như những cuộc đời khác mà bạn quan tâm. Vậy nên, chào mừng bạn đến với nghệ thuật phát triển bản thân với chuyên gia phát triển cá nhân Brian JC.
1: Brian, thật tuyệt vì lại được ngồi với anh lần nữa. Thật tuyệt vì được ngồi với anh lần nữa và chia sẻ những ý tưởng này. Tôi đã bỏ ra hơn 150.000 tiếng đồng hồ. Trong suốt 50 năm qua để nghiên cứu những chủ đề này, cũng như những chủ đề liên quan, rồi kết hợp lại thành một mạng lưới ý tưởng phức tạp. Ý tưởng này là nguồn cảm hứng cho ý tưởng kia, rồi cứ thế tiếp nối. Thỉnh thoảng, có người đến tìm tôi trong các buổi hội thảo và nói rằng chỉ với một tầm nhìn kết hợp với những gì họ vốn đã biết, khiến họ nhìn nhận vấn đề thêm một hướng khác. Từ đó, thay đổi cách họ nhìn nhận về bản thân, cuộc đời, những mối quan hệ, gia đình, đối tác kinh doanh khách hàng và cả tiền bạc nữa giống như những màn trình diễn pháo hoa đang bùng nổ trong đầu họ vậy tuyệt vời và tôi cũng
2: mong những người đọc hoặc nghe cuốn sách này sẽ có được trải nghiệm tương tự những trạng pháo hoa bùng nổ trong trí óc họ và cả trong tâm trí những người họ đang cố gắng dẫn dắt một điều gì khiến tầm ảnh hưởng quan trọng đến vậy Nào, hãy cùng bắt đầu với câu hỏi. Điều gì khiến tầm ảnh hưởng quan trọng đến vậy nhé, Ryan? Tại sao kỹ năng đặc biệt này lại phổ biến đến thế? Liệu việc tạo ảnh hưởng có đơn giản chỉ là điều khiển người khác để có được thứ mình muốn, hay đây là điều gì đó quan trọng và tích cực hơn? Anh có cái nhìn nào đi ngược lại hoàn toàn với các tác giả, dòng sách phát triển bản thân không? Tôi muốn bắt đầu bằng cách hỏi anh rằng anh định nghĩa thế nào về sự ảnh hưởng.
1: Một trong những định nghĩa hay nhất mới xuất hiện gần đây chính là dịch chuyển. Tôi nói những ngôn ngữ khác nhau, và trong mỗi ngôn ngữ đều có từ riêng để chỉ khái niệm ấy. Nhưng dịch chuyển nghĩa là đưa tầng suy nghĩ hoặc những kết luận của một người tới một tầng suy nghĩ khác. Giống như việc nhảy cóc hai hoặc ba bậc trên cầu thang vậy. Nếu bạn nhìn lại 6.000 năm trước, bạn có thể thấy rằng con người có một động lực nguyên thủy, và đó là sự tiến bộ. Tất cả những nỗ lực để bán, để mua, đều để phục vụ cho nhu cầu cải thiện tình trạng theo một cách nào đó. Chúng tôi gọi đây là phương pháp ABC của động lực. A, viết tắt cho antecedent, còn được gọi là tiền đề, là vị trí bạn đang đứng trước khi bạn gặp được nguồn cảm hứng của mình. B, viết tắt cho behaviors, còn được gọi là hành vi, mà bạn sẽ cư xử hay định hướng để cư xử. Và cuối cùng là C. Viết tắt cho consequences, còn gọi là kết quả. Công thức này bao gồm 15% những hành vi được quyết định bởi các tiền đề hay những sự kiện đã từng xảy ra và 85% động lực để dịch chuyển, để thay đổi sẽ đến từ những kết quả đã được lường trước. Nên đây là những gì chúng ta biết, đó là một người sẽ chỉ dịch chuyển, thay đổi, có bất kỳ hành động nào khác hoặc bị ảnh hưởng nếu họ cảm thấy rằng mình sẽ tốt hơn sau đó. Họ càng bị thuyết phục rằng mình sẽ tốt hơn sau khi thay đổi Thì sẽ càng cởi mở hơn với những luồng cảm hứng Trong một số công trình tôi đã thực hiện Tôi luôn sử dụng một ví dụ Hình dung một trung tâm kinh tế Với nhiều người đi đi lại lại trong văn phòng và hồi họp Tất cả đều bình thường Nhưng kinh doanh điển hình, ăn mặc chỉnh chu. Bạn đi ra giữa trung tâm kinh tế ấy Với 100 tờ một đô giấu trong lòng bàn tay Vào một thời điểm nhất định Bạn bỗng nhiên ném những tờ tiền ấy lên không trung, rồi chúng bắt đầu rơi lả tả xuống đất. Trong vài giây đầu, người ta sẽ nhìn, rồi họ thấy những đồng tiền đang bay lơ lửng. Họ thấy đây là tiền từ trên trời rơi xuống. Vài giây sau, họ sẽ biến từ những người bình thường và đầy lý trí, trở thành điên cuồng, Họ hét, giành giật, quát tháo, chọc giật, đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau, thậm chí hành hung nhau. Họ đuổi theo chỗ tiền trên trời rơi xuống ấy, bởi vì chúng chỉ có hạn thôi. Có nhiều người khác cũng đang đuổi theo những đồng tiền ấy. Nó sẽ sớm tiêu tan. Nếu bạn không nhanh tay hành động, bạn sẽ không giành được chút nào và xã hội sẽ trở nên điên loạn cho đến khi không còn một đồng tiền nào. Anh cũng từng nghe đến câu chuyện chiếc xe bọc thép, lã xuân phố và cốp xe bật mở, hoặc nó gặp phải tai nạn. Thế rồi tiền bay lên khắp phố phường, làm giao thông đình trệ. Mọi người bắt đầu nhào ra từ tất cả các hướng gào thét, đánh nhau và vờ vét hết cả. Bạn có thể hình dung rằng tất cả chỗ tiền từ trên trời rơi xuống này là một dạng của tầm ảnh hưởng. Nó sẽ gây ra những hành vi chưa từng có trước đây và khiến những hành vi ấy diễn ra ngay lập tức. Anh cũng đã biết đến những đoạn quảng cáo nổi tiếng. Đoạn quảng cáo nổi tiếng nhất ngày nay là về sự kiện ra mắt iPhone. Họ trình làng hàng loạt những tính năng đặc biệt và nói rằng chiếc điện thoại này sẽ mở bán vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Và mọi người, cho dù biết rất ít về nó, đã ngủ trên phố, chỗ thì 100 người, chỗ thì 200, hoặc đôi khi là 300. Họ còn bày ra cả dịch vụ giữ chỗ hộ nữa. Mọi người sẽ đi lên, đi xuống, và chỉ với năm đô, họ sẽ giữ chỗ cho bạn mỗi khi bạn đi vệ sinh, hoặc đi mua đồ ăn, hay về nhà để thay đồ mà không lo bị người ta lấn mất chỗ. Tất cả chỉ bởi người ta quá hao hức để có được sản phẩm ấy, họ bị ảnh hưởng bởi nó quá mức. Sự ảnh hưởng về cơ bản chính là như vậy. Nó khiến người ta trở nên phấn khích về những bước tiến sẽ có trong cuộc đời họ và tốc độ mà những điều ấy sẽ diễn ra, đến mức họ sẽ xếp hàng và tham gia vào các hành vi mà nhìn từ ngoài vào sẽ thấy thật điên rồ. Bởi ham muốn mãnh liệt về những bước cải tiến, mọi người sẽ có những hành vi mà khiến người ngoài hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thật tuyệt vời! Ryan. Tôi quen biết anh đã lâu
2: và anh là một trong những tác giả diễn giả thành công nhất trong lĩnh vực phát triển bản thân. Ngoài ra ngày nay có một vài người nói về một chủ đề, và nó giống như một chiếc kẹo mút cho tinh thần vậy. Khi chiếc kẹo này vừa hết, người ta sẽ cần ngay một chiếc khác, rồi một chiếc nữa. Người ta thích nghe họ nói nhưng lại chẳng đạt được kết quả gì. Nhưng tôi cũng đã từng làm việc với những diễn giả rất giỏi trong việc giúp mọi người có được thành quả trong cuộc sống của mình. Và anh chính là một trong những người như vậy. Và điều đó có thể chứng minh qua những câu nói như Tôi có được những ý tưởng này từ chương trình tâm lý học thành công hoặc tâm lý học của thành tựu của Brian và tôi đã có thể tạo ra những kết quả đáng kinh ngạc. Tất cả những chương trình do anh thực hiện đều đem lại những thành quả rõ rệt. Điều gì đã giúp anh đi tới thành công không chỉ dưới vai trò là một nhà diễn thuyết tài ba mà còn dưới vai trò là người đã giúp nhiều người khác đạt được những thành tựu trong cuộc
1: đời mình. Điều gì đã giúp anh có được tầm ảnh hưởng như vậy? Bí mật dẫn đến thành công của tôi, mặc dù tôi cũng không biết đó có phải một bí mật hay không, và tôi cũng tin vào những bí mật. Đó là tôi đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu, hàng nghìn giờ, để cố gắng tìm ra lý do tại sao người này lại thành công hơn người kia. Ai cũng ham muốn đạt được thành tựu nào đó theo cách càng nhanh, càng dễ càng tốt, mà chẳng mang tới hậu quả phía sau. Khi tôi 21 tuổi, tôi đã đọc một cuốn sách về tâm lý học của Abraham Maslow Trong đó đã giải thích về những nghiên cứu của ông. Về cơ bản, nó nói rằng mỗi người đều có ham muốn hoàn thiện những tiềm năng của mình. Một giáo viên siêu hình vĩ đại đã từng viết rằng tất cả những tuyệt vọng và cơn giận, những nỗi trầm uất và các vấn đề xã hội đến từ một cảm xúc sâu thẳm rằng con người có nhiều tiềm năng ẩn náu bên trong hơn những gì họ đang thể hiện. Và họ không biết phải làm thế nào để tận dụng được nó. Điều đó giống như họ có cả một mỏ vàng dưới lòng đất nhà mình hay một giếng dầu ngay dưới tràng trại của mình nhưng là không biết làm thế nào để khai thác nó nên họ trở nên tuyệt vọng và cáu gắt khi tôi bắt đầu đi diễn thuyết tôi đã nói rằng nhìn xem mỗi người đều có một lượng tiềm năng riêng vậy đâu là điểm mấu chốt để thúc đẩy những tiềm năng ấy lộ diện bước đầu tiên chính là nhận ra rằng bạn có tiềm năng rằng bạn có nhiều tiềm năng đến nỗi dùng đến cả trăm kiếp người cũng không hết có hàng triệu và giờ là hàng chục triệu người trên khắp thế giới đã đi từ kẻ hành khất trở thành người giàu, trở thành triệu phú và tỷ phú chỉ trong một thế hệ. Những gì họ đã làm, bạn cũng có thể làm được. Tôi sẽ cho bạn thấy những điều mà họ đã làm với khởi đầu trắng tay, tuyệt vọng trong khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng thay đổi được cuộc đời mình. Công tắc đã bật, cánh cửa đã được mở ra. Tôi từng nói rằng, Thành công giống như mật mã trên ổ khóa, chỉ là với nhiều con số hơn mà thôi. Trong bán hàng, có 7 bước kết hợp để có thể bán hàng. Điều này đã được kiểm định và chứng minh qua 10.000 khách hàng, 10.000 cuộc bán hàng qua video. Họ đã phát triển một quy trình mà thậm chí một người bình thường làm theo cũng có thể tạo ra doanh thu nối doanh thu. Và không chỉ tôi chỉ ra nghiên cứu này, IBM và Xerox, cũng như các công ty lớn nhất khác trên thế giới, cũng đã đưa ra nghiên cứu tương tự. Họ đã nghiên cứu những quy trình bán hàng qua video và qua phỏng vấn. Họ nhận ra rằng có một quy trình bảy bước, và nếu bạn đi theo đúng bảy bước ấy một cách có hệ thống và trật tự, thì dần dần bạn cũng sẽ có được kết quả giống như những người khác. Tôi đã chỉ dạy điều này cho hơn hai triệu người trên thế giới. Bạn của tôi, Oc Medino từng nói, Brian Chẳng có bí mật nào dẫn đến thành công cả. Chỉ có những quy tắc cơ bản và luật lệ đã được tìm ra và tái tìm ra trong suốt lịch sử của loài người. Tất cả những gì cậu cần làm là học hỏi chúng, tập luyện một cách liên tục, và rồi cậu sẽ thu được kết quả giống như đa số những công ty thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, ở bất kỳ ngành nghề nào. Và ngạc nhiên thay, nó đã hiệu quả. Để ảnh hưởng tới mọi người và phát triển bản thân, bạn cần phải làm những việc mang tính logic cụ thể. Nếu bạn thực hiện đúng, mọi người sẽ cởi mở hơn với sự ảnh hưởng từ phía bạn. Họ sẽ muốn được lan truyền cảm hứng. Họ sẽ tìm đến sự dẫn dắt cũng như định hướng của bạn. Họ sẽ có năng suất cao hơn hẳn những gì bạn từng kỳ vọng. Và bạn sẽ có được kết quả vượt xa những gì bạn từng được nhận trước đây. Brian, những từ
2: như tầm ảnh hưởng và thuyết phục thường được nhắc đến khá nhiều và bị cho là cùng một khái niệm. Anh có cho rằng chúng giống nhau không? Hay anh thấy việc có tầm ảnh hưởng
1: có chút khác biệt so với việc thuyết phục một ai đó? Đúng, tôi nghĩ tầm ảnh hưởng và thuyết phục khá giống nhau, nhưng cũng có điểm khác biệt. Bạn chỉ cần thể hiện một kiểu tính cách là có thể gây ảnh hưởng lên người khác. Thử lấy ví dụ về sự quan trọng của những hình mẫu hiện đại. Nếu một người tin rằng bạn là kiểu người nhất định, một người có tính cách, một người quảng đại, một người có lý lẽ, thì họ sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi bạn hơn là nếu họ không tin tưởng bạn hoặc cảm thấy bạn có vấn đề gì đó. Khi làm cha mẹ, chúng ta biết rằng khoảng 40 trăm thói quen của con được hình thành từ cha mẹ. Và thói quen của bạn có tác động rất lớn tới sự thành công hay thất bại trong cuộc đời bạn. Chúng ta cũng biết, trẻ nhỏ thường bị tác động cũng như bị ảnh hưởng bởi cách cha mẹ chúng đối xử với nhau cũng như đối xử với chúng. Có người đã nói, Điều dịu dàng nhất một người cha có thể dành cho các con mình chính là đối xử tốt với mẹ chúng. Đó là một điều rất đơn giản. Tôi và vợ đều biết điều ấy khi mới cưới. Chúng tôi đọc hết những cuốn sách về đề tài đó và bắt đầu giảng dạy. Bọn trẻ nhà tôi luôn thấy tôi tôn trọng vợ mình, Barbara, ở một mức rất cao. Ba trong số chúng đã kết hôn. Hai đứa vẫn đang có hôn nhân hạnh phúc. Một đứa rất tiếc rằng đã ly hôn. Nhưng chúng đều kết hôn với người bạn đời dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Và chúng đều đối xử với bạn đời của mình ở mức tôn trọng cao nhất. Trong hai đứa vẫn đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một đứa có hai con, còn một đứa có ba. Chúng rất hòa hợp với nhau và là bạn thân của nhau nữa. Con trai tôi đã kết hôn với một cô gái đáng yêu. Con gái tôi kết hôn với một chàng trai tuyệt vời. Khi chúng dành thời gian với nhau, trông chúng giống như một nhóm bạn thân vậy. Chúng đối xử với con mình với sự tôn trọng và chúng tôi cũng tôn trọng các cháu của mình. Và tất cả đều mong muốn nhận được sự tử tế từ người bạn đời của mình và chúng đều đối xử với mọi người rất tốt. Chúng không thuyết phục nhưng gây ảnh hưởng bằng cách làm gương. Nên anh thấy đấy, đây là ví dụ về sự ảnh hưởng và như anh đã nói, nó khá là phi thường. Trong cuốn sách In Search of Excellence Tạm dịch, đi tìm sự xuất sắc Tom Peters đã nói rằng điều quan trọng nhất ông từng tìm thấy chính là tầm ảnh hưởng của cha mẹ. Cha mẹ hoàn toàn có thể thay đổi tâm lý động lực của đứa trẻ chỉ bằng cách trở thành tấm gương, bởi con trẻ sẽ bỏ ngoài tai những gì bạn nói. Bạn có thể bảo chúng làm cái này, cái nọ, đừng làm cái này, đừng làm cái kia. Nhưng chúng sẽ dõi theo mọi việc bạn làm, rồi tiếp thu chúng vào tiềm thức. Chúng sẽ cư xử với mọi người xung quanh, giống như cách bạn cư xử với mọi người xung quanh bạn nhất là đối với bạn đời của mình. Nếu bạn đối xử với các con bằng sự tôn trọng, thì chúng sẽ tôn trọng người khác và cũng sẽ mong đợi được người khác đối xử tôn trọng. Nếu bạn dành cho chúng sự tôn trọng, chúng sẽ thấy bản thân xứng đáng được tôn trọng. Không những vậy, chúng cũng sẽ thấy người khác cũng đáng được tôn trọng. Đây chính là điều tuyệt vời nhất. Những bậc cha mẹ sống làm gương sẽ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Thuyết phục là khi bạn thuyết phục ai đó thực hiện hành vi, mà có lẽ họ sẽ không làm nếu không có sự tác động của bạn. Mọi người hành động vì những lý do của chính họ, chứ không phải vì những lý do của bạn. Vì vậy, mục tiêu cao cả của bạn, ít nhất là khi bắt đầu cuộc trò chuyện, cũng như xuyên suốt nó, là để biết được đối phương muốn gì và cho họ thấy rằng điều bạn đang khuyến khích họ thực hiện hoặc không thực hiện là cách nhanh nhất để có được cái họ muốn. Quả là một cách phân biệt hay. Rất
2: cảm ơn anh đã chia sẻ. Chúng ta thường cho rằng những người có tầm ảnh hưởng luôn quyến rũ. Anh có cho rằng tầm ảnh hưởng và sự quyến rũ có mối liên kết mạnh mẽ không?
1: Và hai khái niệm này liên quan tới nhau theo cách nào? Đây là một câu hỏi rất hay. Tôi đã viết một cuốn sách tên là The Power of Charisma. Tạm dịch, sức mạnh của sự quyến rũ. Được xuất bản khắp thế giới, nằm trong top sách bán chạy, đã tiêu thụ khoảng 10 vạn hay trăm vạn bản gì đó. Tôi không thể nhớ nổi còn số nữa. Người cùng tôi viết nên cuốn sách đó là Ron Arden. Anh đã đạo diễn 150 vở kịch tại sân khấu kịch London. Để đạo diễn một vở kịch, bạn phải có một kịch bản. Đôi khi là tác phẩm đã 400 năm tuổi của Shakespeare. tuyển chọn diễn viên cho mỗi vai rồi chí đạo để vở kịch trở thành một phiên bản mới. Câu phê bình kinh khủng nhất bạn có thể nhận được là vở kịch này chẳng có gì khác so với những phiên bản King Lear vua Lear trước của Shakespeare cả. Vậy nên, bạn phải chỉ đạo từng diễn viên và làm họ chiều diễn khác đi một chút. Từ đó, khiến cho vơ kịch trở nên hấp dẫn và khác biệt hơn những vở mà khán giả đã xem cả tá lần trước đó từ những đạo diễn khác. Trong cuốn sách The Power of Charisma, John và tôi đã bàn về cách trở thành một người ấm áp và đầy cảm xúc để mọi người yêu quý bạn và coi bạn là một người quyến rũ. Bởi nếu ai đó thấy bạn có sức hút thì họ sẽ có xu hướng cởi mở tiếp nhận sự ảnh hưởng từ bạn hơn. Một người có sức hút là một người mà bạn cảm thấy gần gũi, bạn bị họ ảnh hưởng, bạn quý họ và thường đồng tình với họ. Hãy nhớ lại lời khuyên tuyệt vời của Dale Carnegie trong Đắc Nhân Tâm. Ông ấy nói rằng, chìa khóa của sự quyến rũ, kết bạn hay tác động đến người khác chính là khiến người khác cảm thấy mình quan trọng. Cuốn sách của chúng tôi có 35 chương về sự quyến rũ, Nó bao gồm tất cả những điều nhỏ bé mà bạn có thể làm trong cuộc nói chuyện để khiến đối phương cảm thấy quan trọng. Đôi khi ngôn từ không phải là tất cả. Bạn chẳng cần phải nói một câu nào và bạn cũng không cần phải cố gắng gây ấn tượng với họ. Bạn chỉ cần áp dụng cách mà chúng tôi thường gọi là luật nỗ lực gián tiếp. Nếu bạn muốn gây ấn tượng với một người thì cách nhanh nhất là hãy cảm thấy bị ấn tượng với họ. Nếu bạn muốn một người thích bạn cách nhanh nhất là hãy thích họ trước. Bạn càng bị ấn tượng bởi họ, đồng thời thấy họ giá trị và quan trọng, thì họ sẽ càng nhanh chóng nghĩ rằng bạn thú vị và hấp dẫn. Quay trở lại với quy luật đơn giản, đó là ai là người mà tất cả mọi người đều quý? Chính là bản thân họ. Và ai là người mà mọi người nghĩ đến suốt ngày? trăm thời gian mọi người nghĩ về chính họ. Một người với cái răng đau có thể ngồi cạnh những người khác Nhưng anh ta sẽ nghĩ về cái răng đau của mình hơn là về những người đang ở quanh mình hay tin tức đang được chiếu trên TV ngày hôm ấy. Cái răng đau nhất ấy đã chiếm hết 99% lý trí của anh ta rồi. Làm thế nào để cải thiện sự quyến rũ? Chuyện đó khá đơn giản. Bạn chỉ cần trở nên hứng thú với mọi người. Làm thế nào để hứng thú với mọi người? Bạn hỏi họ những câu hỏi về bản thân họ và rồi bạn lắng nghe câu trả lời một cách chăm chú. Như thể tất cả những điều họ thúc ra về bản thân mình đều thật kỳ diệu vậy. Nếu bạn muốn khuyến rũ mọi người, thì hãy để họ khuyến rũ bạn trước. Bạn hỏi họ, cậu làm trong lĩnh vực gì vậy? Đó là một dãy các câu hỏi, và chúng đáng ra nên bị cấm bởi quá hiệu quả. Nhưng bạn nói, Xin chào, tên tôi là Brian Tracy. Tên bạn là gì? Tên tôi là Dan Ồ, ừ, thật sao? Dan Struzzo à? Nhắc lại cái tên Dan Struzzo bạn làm trong lĩnh vực gì vậy đan bạn nói tôi thu âm viết sách biên tập sản xuất các chương trình cho quốc gia và các đối tác quốc tế ôi quá đỉnh nó liên quan đến vấn đề gì bạn làm vị trí nào trong lĩnh vực ấy một câu hỏi cũng tuyệt không kém là sao mà bạn lại bén duyên với công việc đó vậy hãy lắng nghe và dù người đó có nói gì thì hãy lắng nghe lắng nghe và lắng nghe cho tới khi họ ngừng nói rồi bạn hỏi Thế rồi, bạn đã làm gì? Vậy là bạn có thể sử dụng ba câu hỏi và ba câu đó gần như một vòng xoay lặp lại vậy. Hãy hỏi ba câu ấy. Mọi người thích kể về câu chuyện sự nghiệp của mình. Họ sẽ bổ sung thêm vào vòng quay ấy và sẽ nói Tôi bắt đầu thế này giờ tôi đang thực hiện dự án khác nhưng nó không hiệu quả lắm nên tôi đang tìm một công việc khác. Thế rồi bạn làm gì? Ừ thì sau đó chúng tôi gọi cho những người này. Mọi người thi thoảng sẽ ngừng lại vì họ không chắc bạn có quan tâm thật không hay bạn chỉ đang tỏ ra lịch sự hoặc đang gại họ. Nên ngay lập tức, hãy nói. Vậy bạn đã làm gì? Sau đó, bạn làm gì nữa? Bạn có lời khuyên gì cho những người đang có ý định dấn thân vào ngành này giống bạn không? Hoặc, điều gì đã tác động để bạn bước chân vào lĩnh vực này? Bạn nghĩ thành tựu nào đã có tác động mạnh mẽ tới sự nghiệp của mình? Hãy cứ hỏi đi, hỏi lại câu hỏi về sự nghiệp của họ và cách họ bắt đầu nó, họ đã làm gì, và những điều tương tự. Và sau 60 phút, bạn có thể nói, Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi không có ý giữ bạn khỏi những người mà bạn muốn nói chuyện. Nhưng qua những lời bạn kể, dường như bạn có một cuộc đời thật tuyệt vời, và tôi rất mong chúng ta có cơ hội nói chuyện lực nữa. Vâng, tất nhiên rồi. Và rồi họ sẽ đi và nói rằng, Tôi đã gặp được một chàng trai quyến rũ nhất mà mình từng nói chuyện. Anh ta vô cùng cuốn hút. Và là một người nói chuyện cực kỳ có sức hút Và bạn chỉ cần hỏi Có năm câu trong một tiếng đó thôi Sự ảnh hưởng của bạn tới một người khác Vô cùng kỳ diệu Nếu sau đó bạn nói Tôi muốn giới thiệu bạn với một người nữa Thì người đó sẽ rất hào hứng Hoặc bạn gọi họ sau đó Và nói Chúng ta đã nói chuyện hôm trước Tại nơi này, nơi kia Tôi đang ngồi với một người bạn khác Và anh ấy cũng đang làm trong lĩnh vực với cậu Và tôi không biết Liệu cậu có thể cho anh ấy chút lời khuyên Bởi anh ấy có phần hơi mông lung Thì người ấy sẽ luôn trọng cửa đón tiếp bạn Bởi thay vì cố gây ấn tượng với họ Bạn cho phép họ gây ấn tượng với bạn Để có thể đưa ra những ví dụ về môi trường
2: làm việc và chính trị Thay vì chỉ những ví dụ cá nhân Anh đã tiến hành nghiên cứu một vài nhà lãnh đạo kiệt xuất nhất thế giới Từ người thường cho tới những CEO Từ doanh nhân cho tới các tổng thống Sự ảnh hưởng đóng vai trò thế nào đối với việc lãnh đạo? Có nhiều kiểu lãnh đạo như hướng ngoại, hướng nội, nhận thức, phân tích, thực tiễn, chỉ đạo. Vậy sự ảnh hưởng của những kiểu lãnh đạo như vậy khác nhau ra sao? Hơn nữa, nếu có tính cách khác với người lãnh đạo, thì liệu có cách nào
1: khác để thực hành việc ảnh hưởng không? Chúng ta đã nhắc tới trước đây rằng, một người không thể ảnh hưởng tới bạn trừ khi bạn muốn điều gì đó từ họ hoặc có điều gì đó bạn muốn hoặc không muốn họ làm. Nếu một người không thể thay đổi cuộc đời bạn theo bất cứ cách nào, thì họ sẽ rất có ít sự ảnh hưởng tới bạn. Ví dụ, hãy hình dung mình đang đi trên phố, có một người vô gia cư, tâm lý bất ổn định, rồi họ không chỉ hét vào bạn mỗi khi bạn đi qua, mà còn hét vào tất cả những ai đi qua. Người này không thể gây ảnh hưởng tới bạn, bởi họ không thể làm gì bạn và cũng không có gì để cho bạn cả. Họ chẳng thể giúp hay làm tổn thương bạn theo bất cứ cách nào. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể bị thuyết phục hoặc ảnh hưởng bởi ai đó nếu như họ có thể làm điều gì đó vì chúng ta hoặc cho chúng ta, hoặc ngăn chặn điều gì đó xảy đến hoặc gây ra cho chúng ta. Chúng ta đã nói đến những kiểu quyền lực khác nhau trong một tổ chức và một trong số chúng là vị trí quyền lực. Một người với vị trí quyền lực có sức ảnh hưởng khổng lồ đến chúng ta bởi một lần nữa, Họ có quyền lực để làm được điều gì đó cho chúng ta Hoặc để ngăn những điều không tốt Xảy ra với chúng ta Đó là lý do tại sao Có các câu chuyện Khi một vị sếp mới được bổ nhiệm Thì ngay lập tức Những người khác nhào đến nịnh bờ vị sếp mới Sếp nhậm chức vào sáng thứ hai Mọi người sẽ đến sớm Và họ tỏ ra rất hạnh phúc khi gặp sếp Họ pha cà phê cho sếp Rồi hỏi Tôi có giúp gì được cho sếp không Tôi có thể làm gì cho sếp Sếp có cần gì không hoặc họ ngay lập tức cố gắng tân bốc bản thân mình Tôi là nhân viên bán hàng đỉnh nhất ở công ty Doanh số của tôi cao hơn tất cả mọi người Và họ đã vào đây được 6 hay 8 tháng gì đó rồi Nên tôi thường là nhân tố đưa ra những phân tích về việc bán hàng trong văn phòng Tôi rất mong được làm việc với sếp Bạn rất muốn xây dựng hình ảnh bản thân trước mặt sếp Bởi sếp có quyền lực Sếp có thể chi huy công ty Sếp sẽ cho bạn quyền mặc trang phục khác với mọi người Sếp sẽ cho bạn nghỉ nên vị trí của họ có quyền lực rất vững vàng. Người này có thể không phải là người mà bạn biết. Bạn chưa từng gặp họ trước đó hay nói chuyện với họ, nhưng họ có ảnh hưởng tới bạn nhờ vị trí quyền lực. Vị trí ấy đi kèm với sức mạnh để làm được những việc có lợi hoặc có hại để giúp bạn hoặc gây tổn hại đến bạn. Giờ đây, con người tập trung vào sự thiết thực. Tầng lớp sâu xa nhất của động cơ cá nhân là sự an toàn. Bạn muốn an toàn, nhất là trong công việc. Tiếp theo chính là sự đảm bảo. Khi tôi tiếp quản một công ty, tôi cũng tiếp quản cả những vị trí cấp cao và tôi đã tiếp quản rất nhiều chức vụ cao, trong đó có cả chức chủ tịch. Tôi nhận ra ngay lập tức rằng tất cả mọi người nhận thức được việc. Giờ tôi đang nắm quyền kiểm soát ai được ngồi ở văn phòng nào, ai làm công việc nào, ai đi dự buổi họp nào, ai giữ được vị trí mà họ được giao. Và tôi biết rằng mọi người đang đấu đá với nhau, đã có được ân huệ từ tôi, bởi tôi có khả năng nâng đỡ hoặc vừa dập họ theo một cách nào đó. Đó là chuyện thường tình. Vị thế của bạn góp một phần nhất định vào tầm ảnh hưởng bạn có. Một loại quyền lực nữa trong tổ chức được gọi là quyền lực bị động. Đây là loại quyền lực mà bạn có được khi làm rất tốt ở công việc của mình. Một người được công nhận là làm việc hiệu quả, thường là người thu hút cũng như nắm giữ nhiều quyền lực nhất. Có một vài kiểu quyền lực khác nhau mà bạn có thể có. Nhưng trong mọi trường hợp, bạn có quyền lực khi cá nhân nào đó tin rằng bạn có khả năng giúp họ hoặc làm tổn thương họ, có lợi cho họ hay không.
2: Vậy thì trong hai loại sức ảnh hưởng ấy, loại có thể kéo dài có vẻ như là quyền lực bị động. Bởi nếu bị loại khỏi vị trí quyền lực theo một cách nào đấy, bạn sẽ mất đi sự ảnh hưởng. Nhưng nếu bạn đã có quyền lực bị động trong tay, thì dù ở đâu bạn cũng có thể phát huy quyền lực. Anh thấy vậy có đúng không?
1: Đúng vậy. Ví dụ gần đây chúng ta có những biến động về tranh cử tổng thống và một trong những tuần lễ tuyệt vời nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã xảy ra sau ngày 8 tháng 11 năm 2016. Một số lượng người đáng kể, có lẽ ít nhất là 150 hoặc 160 triệu ở Mỹ và hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người trên thế giới bị thuyết phục rằng người đàn ông rồi sẽ trúng cử. Thực tế lại thua thảm hại. Họ đã hoàn toàn bị thuyết phục, nên họ lên kế hoạch dùng những quyền lực mà họ nghĩ rằng mình sẽ có. Họ buôn bán, marketing sự ảnh hưởng mà bây giờ họ tin rằng mình có, bởi họ sẽ ngồi vào vị trí vô cùng quyền lực khi chính sách mới của chính phủ được áp dụng sau ngày 8 tháng 11. Vào cuối ngày hoặc sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ cục diện đã thay đổi. Từ 2 giờ 35 sáng ngày 9 tháng 11. Toàn bộ những tính toán đều khác đi, và giờ một người không ai ngờ tới đã trở thành tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tất cả mọi người đều bị sốc, tất cả sự ảnh hưởng lẫn thuyết phục tuyệt đối trên cả đất nước, và có lẽ là cả thế giới đã thay đổi một cách kinh ngạc. Mọi người quay cuồng, họ tìm sự hậu thuẫn. Những người từng mạnh mẽ tuyên bố mình ở phe này thì giờ đây quay sang phe bên kia. Đó là điều thú vị nhất bạn có thể chứng kiến bởi tất cả quyền lực bỗng xoay chiều. Chỉ trong vài giờ, khi mọi người theo dõi bản đồ bầu cử, họ nhận ra rằng những giấc mơ, mộng tưởng, hy vọng, ảo ước của 160 triệu thành viên của đoàn bầu cử bỗng thay đổi, thay đổi mãi mãi, biến mất hoàn toàn. Sự phân rã của nó ít nhất trong 4 năm đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống, sự nghiệp, nhà cửa, công việc, vị trí, những cơ hội thăng tiến, thu nhập và tất cả những thứ khác của họ. Quả là một sự kiện đáng ghi nhớ. Mọi thứ có thể diễn ra rất nhanh. Bạn thấy những doanh nghiệp này ngày nay vướng vào rắc rối bởi giám đốc điều hành đã đưa ra những quyết định tồi tệ, dẫn đến những tổn thất to lớn. Hội đồng cổ đông nhúng tay vào và chỉ định một người giám đốc mới. Người sẽ bổ nhiệm những người mới và rồi tất cả những quyền lực đi kèm sẽ tự động biến mất. Công ty đã trở nên khác hoàn toàn, được điều hành bởi người khác và quân của người đó đang điều hành mọi thứ. Hôm qua, bạn là một con cá lớn ngồi ở vị trí quan trọng có một văn phòng rộng lớn với nhân lực hùng hậu và tất cả mọi thứ trên đời nhưng hôm nay bạn chẳng còn gì cả khả năng ảnh hưởng tới người khác cũng cắp túi ra đi chỉ trong một đêm bởi bạn chẳng thể làm gì có lợi hoặc không có lợi cho bất cứ ai nữa bạn của tôi Dan Kennedy một nhà marketing rất thông minh từng nói hãy coi chừng người mà bạn đạp xuống khi trèo lên bậc thang thành công bởi họ sẽ đợi ở đó cùng con dao găm khi bạn bước xuống đây cũng là một câu khá hay của dan trong cuộc sống bạn bè đến và đi nhưng kẻ thù thì cứ tăng lên đây là hai trong số những lời phát biểu hay nhất mà tôi từng nghe nhưng nếu bạn muốn nói về tầm ảnh hưởng hãy trở thành kiểu người mà người khác biết rằng họ có thể tin tưởng một trăm trăm họ biết rằng dù có nói gì với bạn cho dù họ chẳng hề nhắc rằng chuyện này là bí mật đấy nhé thì bạn cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời, họ sẽ không bị đâm sau lưng. Một phần thú vị của sự ảnh hưởng chính là mọi người tin bạn. Tôi nghĩ Peter Drucker đã nói rằng, tóm lại, điểm quan trọng nhất chính là sự tín nhiệm, tin tưởng. Càng nhiều người tin và quý bạn, thì càng nhiều cánh cửa đồng mở với bạn. Câu đầu tiên mọi người sẽ hỏi chính là, có thể tin được gã này không? niềm tin cũng gần như
2: là một dạng tiền tệ trong văn hóa của chúng ta và tôi nghĩ rằng nó còn giá trị hơn thế vì thế giới mà chúng ta sống ngày nay có rất nhiều thông tin sai lệch được tung lên mạng internet và những hình ảnh không đúng đắn trên mạng xã hội trở thành người đáng được tin tưởng có lẽ đã trở nên mạnh mẽ hơn trong khái niệm tầm ảnh hưởng
1: tất cả những thành tựu trong cuộc sống của bạn đều là nhờ sự giúp đỡ của người khác ở mỗi ngã rẽ của cuộc đời bạn sẽ có ai đó đứng đợi Một người sẽ mở cánh cửa cho bạn, hoặc bạn sẽ gọi một người nào đó và người ấy sẽ gọi một ai đó khác để mở cánh cửa ấy cho bạn. Nên danh tiếng là điều quan trọng nhất bạn cần phát triển trong sự nghiệp của mình. Theodore Levitt ở trường Kinh doanh Harvard đã viết cuốn sách The Marketing Imagination tạm dịch, marketing trí tưởng tượng nhiều năm trước và đó là một cuốn sách kinh điển. Tôi nghĩ Là nó được yêu cầu đọc ở trường và vì một lý do tốt Bởi ông có rất nhiều phát ngôn hay về việc lãnh đạo Ông đã nói một điều rằng Sự chính trực hoặc danh tiếng của công ty Chính là tài sản quý giá nhất Ông nói Sản phẩm và dịch vụ đến và đi Những giám đốc cũng đến rồi đi Tình hình tài chính sẽ có lúc thăng lúc trầm qua thời gian Nhưng danh tiếng Những từ mà người ngoài dùng để miêu tả công ty của bạn sẽ ở lại như những hằng số. Giống như mái và tường của căn nhà, bạn có thể thay đổi nội thất, đèn đóm và cả màu sắc, nhưng khung nhà thì vẫn sẽ giữ nguyên. Đó chính là danh tiếng của bạn. Các công ty phải cẩn thận với những điều có thể ảnh hưởng tới danh tiếng. Tôi đã hỏi khán giả của mình, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới doanh số và lợi nhuận của bạn là gì? Câu trả lời là chất lượng của sản phẩm. Chất lượng của sản phẩm quyết định doanh số, lợi nhuận của bạn hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Đó là những gì mọi người nói về công ty và sản phẩm của bạn trên thị trường sau khi sử dụng chúng, hoặc đôi khi là trước khi sử dụng nữa. 85% lý do mọi người mua sản phẩm là nhờ tiếp thị truyền miệng. Một vài người trên thị trường đã mua sản phẩm, dùng nó và nói những điều có cánh về nó. Đây là một sản phẩm tốt, rất tuyệt, rất nhiều kỳ. Vậy mọi người nói gì sau lưng bạn? Mỗi người đều có vị trí nhất định trong tiềm thức hay trái tim người khác. Mọi nhân viên trong công ty của bạn đều có nhận thức về bạn. Khi nghĩ về Dan, Brian, Vic hay bất kỳ ai khác, chúng ta lập tức có thể nhìn thấy hình ảnh của người đó. Chúng ta nghĩ về những tương tác với họ, nghĩ về những điều họ đã làm và chưa làm. Tất cả những suy nghĩ ấy đến cùng một lúc và ngưng động thành nhận thức về một người. Và điều đó sẽ quyết định liệu chúng ta có mua sản phẩm của họ, gặp gỡ họ, nghe điện thoại của họ, thuê họ, thăng chức cho họ, chú ý đến họ, tôn trọng họ hay không. Một luật khác tôi dạy đó là mọi thứ đều đáng giá. Nếu mọi thứ đều có giá trị, thì mọi điều bạn nói hay không nói, mọi điều bạn làm hay không làm trong trải nghiệm của khách hàng đều quan trọng. Nên bạn cần phải hỏi danh tiếng cá nhân của bạn là gì? Danh tiếng của công ty bạn ra sao? Danh tiếng của một sản phẩm riêng biệt thì sao? Ví dụ, Big mát của McDonald có sự nổi tiếng khác với Phileo Fish, hoặc với Salad, hoặc với khoai Chiên. Mỗi sản phẩm kể trên đều có một kiểu nhận diện riêng rõ ràng, và điều này có tính quyết định khá lớn trong việc khách hàng mua hay không, trong trường hợp nếu họ chưa từng thử chúng, tiếp tục sử dụng hoặc kể với bạn bè về chúng.